0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 16 im nur der FCM-Podcast. Wir befinden uns in der Länderspiel- und in der Landespokalpause und haben dementsprechend natürlich heute auch nur ein Punktspiel des ersten FC Magdeburg zu besprechen. Ähm, dafür aber auch eins, was es ordentlich in sich hatte und es geht natürlich ähm, um unsere Heimpartie gegen den FC Hansa-Rostock. Und dafür und ähm, ja, für noch den ein oder anderen ähm, spannenden weiteren Punkt begrüße ich zunächst einmal wieder den Thomas bei uns. Hallo Alex. Grüß dich. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten ähm, Themenschwerpunkt und der hat ganz, ganz viel mit unserem heutigen Gast zu tun. Und ähm, entgegen ja der äh, Ankündigung in der letzten Woche handelt es sich dabei nicht um äh, einen Kollegen aus dem Hansa-Rostock-Podcast, die äh, den Besuch heben wir uns für die Rückrunde nochmal auf. Aber ähm, es handelt sich um jemanden, den ihr mindestens mal vom Namen her äh, mit Sicherheit alle kennen werdet und äh, ja, ich oder wir können tatsächlich noch gar nicht richtig glauben, dass das jetzt gerade wirklich passiert und sagen deswegen einfach nur ganz herzliches willkommen Björn Lindemann.
1: Hallo Jungs, freut mich, Teil von eurem Podcast zu sein.
0: Ja und uns freut es natürlich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, also dafür schon mal vielen Dank. Großartige Geschichte und ich glaube, ja, dass man sich jetzt nicht nochmal wirklich groß vorstellen muss. Und ich habe jetzt einfach nur nochmal so ein paar Zahlen ausgepackt, so sodass man es vielleicht nochmal so ein bisschen einordnet. Also du hast ja von Januar 2007 bis Juni 2008 beim ersten FC Magdeburg gespielt. Also schon ähm, ein bisschen was her, ähm, hast aber in 45 Spielen tatsächlich acht Tore geschossen und unter anderem auch ähm, den Siegtreffer vor knapp 16.500 Zuschauern damals gegen die SG Dynamo Dresden, also ähm, natürlich unvergessen, direkter Freistoß. Und äh, da haben wir auch gleich schon die erste Frage, kannst du dich denn an dein allererstes Tor für den ersten FC Magdeburg noch erinnern?
1: Allererste Tor, FC Magdeburg. Ich glaube, war das nicht sogar gegen St. Pauli?
0: Ganz genau. Also.
1: Ja, war ja, vor der ersten richtig geilen Kulisse, im Markt, ja, weil sie werde ich nie vergessen. Genau. Und dann noch ein Kopfballtor dazu. Das war schon
0: einzigartig. Okay, ist das was Besonderes für dich, dass du Kopfballtor machst? Das ist das nicht so häufig sonst in deiner Karriere eingetreten?
1: Also in Deutschland nicht so oft, ja. In Thailand bin ich ein bisschen größer im Gegensatz das zu einem anderen der passiert ja schon mal, aber in Deutschland war es eher ein Seltenheitswert, darum. Unser Freude,
0: ja, genau. ja cool, genau. War der 1 1 Ausgleich ähm, damals in diesem ähm, sagenumwobenen Spiel vor ausverkauftem Haus gegen Pauli, wo wir tatsächlich auch noch das Ding ähm, ja in Richtung zweite Liga hätten ziehen können. Ne? Und ähm, ja, dann hat es letzten Endes irgendwie irgendwie nicht gereicht. Und du bist ja tatsächlich in der Saison auch erst zur Rückrunde zu uns gestoßen, also auch in der Saison, wo es dann fast für die zweite Liga gereicht hätte. Ähm, okay. Wie waren das so? Ja, im Team, also wie hast du das so erlebt, diese diese Rückrunde damals und dann eben auch quasi die, äh, ja, die mehreren Matchbälle, die wir da ja eigentlich hatten und so und diese ganze Zeit einfach?
1: Na, erstmal muss ich sagen, das Team damals war wirklich klasse, war sehr guter Zusammenhalt, guter Teamsbild. echt Spaß gemacht mit den Jungs, ich wurde auch sehr herzlich aufgenommen da, ich war zwar noch am Anfang... Äh etwas hinten dran äh, ab und zu mal, aber ich muss trotzdem sagen, wie gesagt, es war klasse und dann wie gesagt, hat da alles gepasst, das neue Stadion dazu. Die Stadionöffnung war ja auch zu der Zeit, wo ich kam, stimmt, also ich so ja. bin gekommen. Ja Und wie gesagt, ja, die Rückrunde ja, war ja lange sehr ausgeglichen in der Liga und dann hat man zum Schluss auf einmal ganz nah dran geschnüffelt, am Zweitliga-Aufstieg und ja, wie ihr schon sagt, drei Matchspiele, man kann bis heute nicht glauben, wie wir das verbocken konnten noch gegen Pauli am letzten Spieltag. Aber erstmal muss man natürlich sagen, die Euphorie und auch was man erlebt hat vor dem St. Pauli-Spiel, das war immer noch, glaube ich, das Beste, was ich in Deutschland erlebt habe. Weil es einfach, das war echt schon Länderspiel ähnlich, wenn an jeder Kreuzung, welche mit äh, FCM-Schall standen und dich hundertprozentig unterstützt haben und auch im Stadion, außerhalb des Stadions, war ja, also ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich daran
0: denke. Na cool, hört man, ähm, hört man auf jeden Fall gern. Ähm ja, ist ja auch inzwischen äh, inzwischen wieder so. Also du bist ja dann auch irgendwie 2008 ja dann äh, dann gewechselt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann ging es für den Verein ja in eine nicht so nicht so ganz coole Phase. Aber äh, im Moment sind wir ja da wieder ja eigentlich ganz wieder wieder ganz gut dabei. So muss man schon muss man schon sagen.
1: Denke ich auch. Genau. Also denke ich auch. Ich war jetzt wieder da und vielleicht war der Schritt nach hinten erstmal gar nicht so schlecht. Und so was auch zu ich denke der Verein ist relativ sehr sehr gut aufgestellt mittlerweile also hat mir sehr sehr gefallen muss ich sagen aber ich will nicht alles vorweggreifen
0: ja genau ähm, ja also ähm, stimmt schon halt das sagen auch viele dass es damals dann also nach einer Zeit auch so eine Zäsur gab wo man dann irgendwie ja irgendwie so das Gefühl hatte das hat es vielleicht doch mal gebraucht um dann halt vom Grund auf was aufzubauen und den Verein dann im Prinzip dahin zu bringen wo er gerade äh, wo er tatsächlich gerade steht letzten Endes. sehe
1: ich auch so. Ich denke, das war eine schöne Grundsanierung und äh, jetzt passt, glaube ich, alles zusammen und war ja auch eine kleine Findungsphase. Ich habe es ja auch mal beobachtet, noch in der Regionalliga und äh, hat man ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, um auch vielleicht die richtigen Trainer, die richtigen Spieler zu finden. Aber wie gesagt, Samstag wieder hat ja wieder Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ja, auf das Hansa-Spiel gucken wir gleich, ähm, gleich nochmal getrennt. Da gab es ja einige, ähm, einige große Aufreger auch. Ähm, aber weil du
2: gerade weil du grad Trainer angesprochen hast ähm noch mal eine Frage, ich meine, wir wissen ja alle noch als als ja, als diejenigen, die das da so ein bisschen dann noch miterlebt haben, alles ähm 7 8 kam ja dann der Wechsel vom 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 Dirk Heiner auf den Paul Linz, aber jetzt ist das und Türkei nicht mehr so lief, wie, wie ist denn das als, als, als Spieler? Ist das irgendwie, wie fasst man das auf? Also, ich meine, ich habe jetzt nicht, manchmal annähernd auf dem Niveau selber Fußball gespielt, aber da hat man, kommt man mit solchen Sachen ja im Amateurbereich wenig mit in Berührung. Wie ist denn sowas, wenn dann so ein Trainerwechsel ist? Und wie ist das für, für zum einen für dich als Spieler? Und wie, wie greift denn das in, in, in Richtung Stimmung im ganzen Team um sich? Ist das irgendwie noch mal ein Hauruck dann oder, oder was, was passiert da eigentlich?
1: Ach, das ist schwer einzuschätzen, weil auch für mich persönlich selber, glaube ich, das war der erste Trainerwechsel, den ich miterlebt habe in meiner Karriere und äh, für mich war es schon mal hat jeden Tag geguckt, was passiert. Man weiß auch, als Spieler im Endeffekt nachher nicht, was kommt für ein Trainer, was hält der Trainer von dir, die Karten werden neu gemischt. Ich denke, da ist immer ein bisschen Unsicherheit dabei, äh, weil ich denke auch, dass der größte Großteil der Mannschaft eigentlich ähm, auch ein Fürsprecher für Jörg Heine war, aber es ist halt so im Fußball, wenn es äh, im Sport nicht läuft, dann ist der Trainer halt leider immer das schlechteste Glied. Aber ob, ob er daran schuld ist oder nicht, wie gesagt, das war immer ist immer ein bisschen mit Nervosität verbunden, Spannung, was passiert. Also äh, dann ist glaube ich auch immer entscheidend, was für ein Trainer kommt. Paulins war glaube ich keine schlechte Wahl. Ja, der ist vielleicht nicht der Taktikfuchs, äh, wie man äh, von einigen Trainern heute erwartet oder kennt, aber er war immer der die Mannschaft gut motivieren konnte, der gut Dampf machen konnte, der auch mal laut wurde. Also, wie gesagt, ist, also ich persönlich mag es ehrlich gesagt nicht. Trainerwechsel sind immer unangenehm. Es, man weiß auch nie, ob es 100% nicht klappt oder nicht. Manchmal muss es leider kommen so. Aber wie gesagt, also ich bin da jetzt kein Freund von und darum hatte ich damals auch mal ein bisschen kribbeln im Bauch, ich denke auch einige andere Spieler, weil, wie gesagt, es ist immer so eine Frage, was passiert, was kommt, was, was machen wir jetzt und wir hätten es halt noch geschafft mit dem alten Trainer. Also, ach, ist immer eine schwierige Situation und äh, also, wie gesagt, ich bin da kein Freund von unbedingt, aber es gehört halt dazu.
2: wir mhm. So ein neuer Trainer neigt er dann vielleicht auch immer so ein bisschen zu, ich will nicht sagen Aktionismus, aber ähm, man sieht es ja jetzt auch im, 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 im täglichen Geschäft jetzt auch, ich sag mal, in der Bundesliga sind ja auch schon die ein oder anderen Trainer entlassen worden. Ähm, gab es denn da jetzt, ich sag mal, von, von, von der Taktik her, von der Ansprache hast du ja gerade schon gesagt, gab es denn von der Taktik her eigentlich größere Änderungen damals? Kannst du dich da irgendwie erinnern? Hat der Paul Linz da irgendwas groß geändert oder hatte das mehr oder weniger so laufen
1: lassen und ist dann mehr über diese
2: Motivationsschiene gegangen?
1: Ja. Also da gebe ich dir recht, das denke ich auch. Also es war mehr die Motivationsschiene damals, weil wir auch damals, sage ich mal, nicht jetzt äh, die finigran spielerisch beste Mannschaft hatten. Magdeburg lebt halt vom Kampf und äh, von vom Willen. Und äh, äh, das war bei uns damals auch sehr ein, Die ein oder anderen Spieler hat man sich schon mal zur Brust genommen und äh, versucht man auch mal ein bisschen mehr rauszukitzeln und äh, all solche Sachen. Aber jetzt, ach, ich ich, ich weiß nicht. Also mal viel geändert hat er dann nicht. Natürlich hat er dann versucht, ein, zwei Sachen selber reinzubringen, aber im Großen und Ganzen ist das gleiche geblieben. Es wird halt viel über, wie man schön schön sagt, über diese Einzelgespräche, um nochmal die Mannschaft motivieren, nochmal man auf gut Deutschland in den Eier greifen, halt dann um nochmal alles rauszuholen. Also es geht mehr darum, denke ich mir ganz einfach, ja. Also taktische Änderungen kannst du sowieso nie groß anstellen. Das wäre auch total falsch, wenn er für uns ist die Mannschaft noch mehr weil du kannst dich zum Neuen, es wäre das gleiche, wenn du jetzt, was weiß ich, kann, weil zu VW kommst und sagst, wir bauen jetzt im Podium nicht mehr rechts rum, sondern links rum. Ja, das braucht auch eine Zeit, seine Anlaufzeit und es ist im Fußballgeschäft genauso. Ja, Da muss man sich auch wieder auf neue Sachen einstellen. Und in der Phase, in der wir waren, war es auch nicht so möglich. Darum ging das eigentlich viel, viel mehr um die Motivation. Und wie gesagt, die Jungs nochmal in die Eier packen. Ja, oh, okay. Darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Oder? Das du da, du darfst, da. Alles klar, alles gut. Das, alles sagen. das ist äh,
0: alles, <lacht> alles völlig okay, äh, genau. Ja, und ich denke mal so, also wenn man jetzt mal so ein bisschen nur auf die Statistiken guckt, also dir hat das auf jeden Fall nicht geschadet, äh, wenn ich hier so gucke. Ich glaube, du warst so zweit zweiterfolgreichster Torschütze sogar in der Saison nach, äh, nach Natsch Sprachan, der dann äh, irgendwie acht Tore hatte, hattest du ja sieben, so. Also von daher, ähm, ja, Tat das auf jeden Fall an der Stelle Wirkung, hat dann aber letzten Endes ja trotzdem nicht gereicht. Wie erlebt man denn als äh, als Mannschaft so eine Saison? Ich kann mir vorstellen, in Magdeburg ähm, waren ja dann nach diesem Fastaufstieg in die zweite Liga, oder was heißt vorstellen, ich habe es ja miterlebt, waren die Ansprüche natürlich schon relativ hoch. Ähm, inwiefern war das denn in der Mannschaft so ein Thema zu sagen, okay, also wir packen das jetzt auf jeden Fall diese Qualifikation war ja so eine Qualifikationssaison. Ähm, also wie, habt ihr, wie seid ihr das angegangen einfach?
1: Ja, natürlich, nach so einem Jahr, dass man fast Aufstieg in zwei Liga gefeiert hat. Nach dem, auch, das war ja auch erst nach einem Jahr, nach dem Aufstieg aus der, äh, aus der Oberliga, glaube ich, wieder halt, hat man die Euphorie mitgenommen. Es hat gleich um den Aufstieg gespielt. Und natürlich geht man in die Saison rein und sagt, okay, komm, jetzt sind wir unbesiegbar, jetzt machen wir nächstes Jahr den nächsten Schritt im Endeffekt, ja. Aber wie es halt so sieht man ja bei vielen Teams auch, äh, ja, man nimmt das erste Jahr immer mit wo es auch wenig Probleme gibt, aber im Zweitenland kommt es immer Probleme. Ist. Das heißt, der Verein darf nicht stehen bleiben, muss sich verbessern. Das war damals vielleicht nicht ganz so. Ja, Darum sage ich ja auch, dass manchmal ein Verein ein bisschen lieber in der richtigen Zeit zurückschraubt, und dann nach vorne kommt, äh, als äh, es einfach so laufen zu lassen und dann ganz kaputt zu gehen. Also wie gesagt, es war damals auch keine einfache Liga durch die Zusammenführung der dritten Liga. Es waren gute Mannschaften in der Liga. Es haben auch einige andere Mannschaften zum Schluss gezittert. Und es war ja auch wirklich noch ein Ruck. Es ging ja um... Keine Ahnung, um ein Punkt vielleicht, um zwei Punkte vielleicht, und auch, dass das Spiel gegen Essen weiß, hab ich habe ja auch noch in Erinnerung, was so ein Knackpunktspiel war, wo man echt 90 Minuten auf ein Tor spielt zu Hause, der das Tor nicht trifft, und dann eins nur verliert, und dann, ja, ist man auf einmal hinten dran, und es sieht ganz anders aus, also, pff, Natürlich, auch als Spieler geht man es im zweiten Jahr dann ein bisschen einfacher, man, man denkt einfach, okay, letztes sind wir fast aufgestiegen, das also wird dieses Jahr keine Probleme geben. Aber wie gesagt, im Laufe der Saison hat man immer mehr damit überlegt, was passiert, wieso, weshalb, warum. Und wie gesagt, schade, es am Ende nicht gereicht hat, aber so ist es dann halt auch passiert, weil vielleicht man zu früh die Füße hochgelegt hat.
0: Ah, okay. Ja, naja, also das war schon tatsächlich noch eine intensive Zeit. Ich kann mich da auch äh, auch dran erinnern, auch das Essenspiel, was du da ansprichst, irgendwie, ähm, oder auch so die Partie gegen Braunschweig, das war auch so ganz merkwürdig, weil Braunschweig ja. hat ja auch lange, hat ja tatsächlich auch lange gezittert und ich kann mich dann erinnern, da gab es irgendwie dann dieses Heimspiel, was wir gegen die hatten, und es gibt ja da diese ähm, ja auch diese freundschaftlichen Kontakte durchaus in die Braunschweiger Fanszene und ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass wir dann, dass ich mich dann mit einem Braunschweiger unterhalten habe und wir haben uns dann irgendwie verabschiedet mit den Worten, naja, wir sehen uns dann nächstes Jahr beide in der dritten Liga ganz normal. Und naja, dann kam es irgendwie anders. Ja. Also, das war, schon, das war schon ein richtig bitteres Ding damals. So. Das war echt übel. Das
1: ist ja. halt Mist. Das ist halt so Mist. Das ist halt das ist Euphorie, wie man so schön sagt. Darum lebt man im Fußball. In einem Jahr das und ein Jahr später ist man am Boden zerstört. Alter. Ich meine, es ist echt schade. Aber so ist der Fußball manchmal. Man ist ganz oben, man fällt aber auch ganz schnell ganz tief. Halt, Im Endeffekt. Ja? Ich meine, darum lieben wir den Sport, alles, weil man nie voraussagen kann, was passiert. Aber wie gesagt, für mich als Spieler ist es natürlich doppelt traurig. Aber wie gesagt, ich ging ich äh, bin langsam aufgeblüht im wo Es hat mir immer besser gefallen. Ich war immer besser mit allen Sachen zurecht, wie gesagt. Und es äh, hat, hat, hat mir eigentlich auch relativ gut gefallen. Wenn ja, mit so einem Abschied, den, den hätte du vermeiden können auch, und wenn so da weg bist, ist ist natürlich doppelt bitter. Und äh, wie gesagt, ich arbeite ja auch ein bisschen mit den fcm tanks Ich mag ja wirklich die, die Zuschauer, die Supporter, und wie nichts anderes, weil sie mit Herzblut dabei sind und wirklich noch arbeiten richtig Vollgas geben und äh, da tut dann natürlich doppelt weh.
0: Ja. Genau, da sind wir jetzt auch schon fast wieder ähm, fast wieder bei der nächsten Frage. Also du bist ähm, ja dann 2008 ähm, gewechselt, ich glaube, es ging dann irgendwie nach Paderborn. Ähm, genau, und, ja. Genau, und das es ist jetzt schon tatsächlich auch noch so ein, mal so ein paar Jährchen her. Jetzt hast du ja in der Zeit auch noch ein paar andere Sachen erlebt und so, kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Aber jetzt so ein bisschen mit Abstand so von acht Jahren. Ähm, ja, du hast es ja schon angetickt, aber wie fällt denn so dein Fazit aus zu deiner Magdeburger Zeit, zu den anderthalb Jahren insgesamt?
1: Magdeburg war einer meiner schönsten Zeiten mit dem Deutschland. Ja, wie gesagt, ich habe halt auch Glück gehabt, dass alles gepasst hat. Ich bin zur richtigen Zeit gekommen, wo das Stadion eröffnet wurde, ja, wo es dann auch wieder wirklich aufwärts ging mit dem Verein, was drumherum war, was intern war. Wie gesagt, die Stadien waren wieder voll zum Schluss. Also ich habe Magdeburg komplett richtig geil miterlebt, kann man ja so sagen. Und ich bin immer wieder gerne da. Du bist ja dann 2008 nach Paderborn gegangen. Ja. Wir
2: ähm, wollten einfach mal wissen, wie ist denn da dein weiterer Weg gewesen jetzt von, von seitdem du den Magdeburg verlassen hast von Paderborn aus und dann weiter, ja. äh, wie bist du da dann weiter
1: in also deiner Karriere war, vorangekommen? Ja, ja, klar. <lacht> ja. Nicht viel. Hätte besser sein können, aber okay. In Paderborn habe ich ja dann auch nochmal den Aufstieg gemacht in Paderborn, aber da kam ja auch ein neuer Trainer, wie gesagt, drei Spieltage verschlüsselt und der hat es natürlich anders umgedreht. Und mich ein bisschen aussortiert, weil er mich nicht mochte als Person. Dann bin ich. Nach dem Ausstieg bin ich dann in der dritten Liga geblieben bei Osnabrück. Da habe ich ja dann auch ein erfolgreiches Jahr hinter mir gebracht in der dritten Liga. Und äh, in der zweiten Liga war es eigentlich soweit okay, bis auf die letzten drei, drei Wochen. Und ja, danach ging es mal kurz nach Jena, was nicht so schön war. Was, mich, kann ich... was mir nicht so gut <lacht> ja, ich wollte dazu jetzt nicht Kann ich sagen. irgendwie verstehen. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, was also das, war ja. auch,
1: äh, also das war auch wirklich nichts von Freude. Und hat auch das war auch so ein bisschen mal Knick nachher. Ich habe Glück gehabt, dass da mal mit Thailand was kam. Also mir ja jetzt auch fünf Saisons gewesen. sonst hätte ich vielleicht auch ganz aufgehört schon im Fußball, weil jeder hat mich so ein bisschen das Knick gebrochen, Alter. Auch der Trainer, der damals da war, ein bisschen. Und ja, dann war ich fünf Jahre in Thailand, was eigentlich auch ganz erfolgreich war, was auch für das Portemonnaie ganz erfolgreich war. <lacht> okay. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen gerade dabei zu sehen, wie es weitergeht.
0: Ah, krass. Ja, die Thailand, die Thailandzeit zeit das stimmt, war ja eine relativ lange Zeit schon und an der Stelle können wir auch gleich nochmal so ein paar Grüße rausschicken an einen gemeinsamen Bekannten, nämlich an den Sven, also den L Loco 74 auf. L Sven
1: ja Genau. Sven auf
0: jeden Genau. L unterstrich Loco 74 auf Twitter. der ähm gute Sven ist unter anderem verantwortlich für den Kick It Like Asia Podcast, den ich an der Stelle gern empfehlen kann. Und ähm, ja, da hast du ja auch noch mal ein längeres Interview vor einiger Zeit auch über deine ähm, deine Zeit in Thailand. Also hört euch das auf jeden Fall bei Gelegenheit mal an. Ich werde ähm, werd das noch mal verlinken. Ja, und genau, Grüße raus an den Sven ähm, in München. Genau. Ja, Thailand ist ja eigentlich auch ähm, eine spannende Geschichte. Also, ich meine, fünf Jahre in dem, ähm, ich sag mal, in dem Fußballumfeld, man hört ja dann auch so einiges, dass das auch, ja, nicht immer ganz so einfach ist mit irgendwie Vertragssicherheit und solchen äh, und solchen Geschichten. Aber was ich da dann jetzt fünf Jahre fünf Jahre ganz gut ja ganz gut etabliert und warst ja schon noch, glaube ich, einer der brillanteren Spieler der Liga, oder? Wie würdest du das so einschätzen?
1: Ja, ich meine, ich schätze es immer ungern ein, aber ich denke schon, dass mich viele da kennen, weil ich halt auch der einzige Deutsche bin in Thailand und das seit fünf Jahren, ich glaube, auch der Erste, der kam. Also hat sich natürlich ein bisschen rumgesprochen. Ich habe natürlich auch, es äh, war auch sehr schwierig, wie ihr schon sagt, in Thailand ist auf jeden Fall kein einfacher Fußball. da hat man als deutschen Fußballer als deutscher Fußballer. Wirklich relativ gut, aber ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und äh, habe da auch ein bisschen meine Tore und meine Leistung gebracht. Äh, und ja, ich kann nicht schlecht so sagen, auch was sie sagt, Vertragsgeschichten und sowas halt, war eigentlich immer alles ganz ordentlich. Natürlich wollen die auch mal da und hier fälschen ein bisschen. Aber, also ich kann jetzt sagen, nicht schlecht zu so sagen, aber es ist ein bisschen die Befürchtung, dass der typhus jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen runterkommt, weil es da viele Probleme natürlich auch gibt. Da gibt es auch ganz viele Leute, die immer viel wissen, aber im Endeffekt keine Ahnung haben und das leidet halt darunter immer so ein bisschen und darum, wie gesagt, bin ich gerade auch so ein bisschen auf dem Weg, mich zu finden, was ich am besten mache und ja, da gucken wir mal, wie es weitergeht in den nächsten Jahren, aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, man hat viele, viele viele coole Leute kennengelernt, man hat sich selber ein bisschen weiterentwickelt, man hat auch mal gesehen, wie gut es eigentlich eigentlich ging, ich habe mich persönlich, meine Liebe da ein bisschen gefunden, ja, ich werde cool. jetzt Vater im Winter.
0: Echt, auch cool, also es,
1: Ja, ja, also es war, dankeschön, es war auf jeden Fall kein schlechter Trip, sagen wir mal so und es ist natürlich immer warm. Also da sieht man keinen Schnee so schnell.
0: Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt, äh, also du sprichst jetzt schon so ein bisschen ähm, so in der Vergangenheit, das klingt so ein bisschen so, als wäre wär Thailand jetzt erstmal vorbei? Oder wie ist da dein aktueller Stand eigentlich? Oder dein aktueller
1: äh, also ich habe sowieso noch Vertrag bis Ende des Jahres und da werde ich auch nochmal äh, auf jeden Fall da sein, weil das, wie gesagt, das Kind wird Ende oder Anfang Dezember geboren. Ich werde mich dann weiterhin noch fit halten bis Ende des meines Vertrages, weil die Saison erst im nächsten Jahr anfängt. Aber auf laut Stand jetzt habe ich auch noch nichts für die Neusung und ich weiß noch nicht persönlich, ob ich auch bleiben möchte oder nicht bleiben möchte. Das hängt auch ein bisschen von mir ja. selber ab. Bitte? Ah, ein bisschen davon, persönlich von mir selber ob ich noch Lust habe. Oder ob ich jetzt sage, ich komme wieder nach Hause. Dankeschön. Äh, ob ich wieder nach Hause komme und dann hier nochmal vielleicht versuche ein bisschen zu kicken.
0: Na, ah, cool. Ja, ja, also ich habe ja jetzt vorhin auch nochmal geschaut. Du bist ja schon ähm, immer noch im besten Fußballeralter. Ähm, du spielst immer noch offensives Mittelfeld. Und ähm, ja, also Reusper, äh, Herr Kalnick und äh, Herr Hertel und so, da gibt es einen vertragslosen Spieler ab 1.1. Hüstel. Aber ja, okay, wollen jetzt auch keinem was unterstellen oder keine Gerüchte streuen, um Gottes Willen. Ja, wollen wir nicht. Äh, genau, von daher... Äh, Schauen wir doch mal, wie es, da, wie, es da so, wie es da so weitergeht. Wie ist denn, also du hast vorhin schon mal kurz gesagt, du bist ähm, verfolgst den FCM immer noch so ein kleines bisschen, wie ist denn der Kontakt so ähm, zum Verein oder auch zu ehemaligen Spielern? Hast du da irgendwie noch einen Draht oder ähm, wie ist?
1: Ach ja, also ich habe eigentlich mit, äh, mit Heiko Horner immer noch relativ viel Kontakt. Ich habe ja auch meinen Tätowierer in Magdeburg gesetzt, mit dem ich viel Kontakt habe, dem Blondie. Ah,
0: okay.
1: Und äh, auch mit Kalle eigentlich haben wir immer mal wieder Kontakte auch. Äh, Letzten Jahr hatten wir schon mal Kontakte und ich verstehe mich im Keller eigentlich noch relativ gut. Und jetzt auch wieder am Wochenende. Also der Kontakt ist da und man sieht es halt. Ich habe drüben deutsches Fernsehen, ich gucke mir halt auch gerne Sport im Osten an. Und wie gesagt, da verfolgt man natürlich immer mal die ehemaligen Vereine auch. Und dadurch, dass der FCN natürlich letztes Jahr auch nah dran war am Aufstieg, war es natürlich wieder geil zu sehen, was wieder los war. Und ja, ich, wie gesagt, ich mag halt... Das drumherum sehr, auch was die Fans anbieten und darum guckt man da schon mal ein bisschen mehr drauf.
0: Ja, cool. Ja und jetzt hast du ja gerade gesagt, du verfolgst es ja, wenn du wenn du kannst oder wenn du da bist, auch im Stadion und ähm, da können wir eigentlich, es sei denn, der Thomas hat jetzt noch ganz wichtige, äh, spannende Fragen, die ich jetzt vergessen habe, sonst würde ich nämlich sagen, können wir mal zum, äh, zum Rostock spielen, vielleicht gucken zum Wochenende, oder Thomas, wie sieht's bei dir aus?
2: Na, ich hätte noch vielleicht noch was zu, zu der Zeit in Thailand. Ähm, wie sind das als du da rein, als du da hingegangen bist? Stand das da alles in, sag ich sag mal, so, eine Kinderschuhen oder war da schon so ein bisschen, ich sag mal so eine Entwicklung halt schon erkennbar oder ist das alles erst
1: jetzt in der Zeit gewachsen, jetzt, wo du selber auch da warst? Also wo ich kam, es war es war nicht bei null, sagen wir es mal so. Es war schon. Die Jungs haben auch einen Ball gehabt, alle bei zwei Füße und äh, haben versucht mal das Ding da reinzutragen. Also es war schon viel, viel Umstellung, was auch drumherum angeht, was Organisation angeht, was auch Trainingsbedingungen angeht. war schon sehr, sehr große Umstellung. Und natürlich die größte ist, was ich auch jetzt wieder gesehen habe, der größte Unterschied ist einfach, die Jungs sind vielleicht ein bisschen flinker auf den Beinen und technisch vielleicht ein bisschen stärker. Ja, was ich jetzt in der Deutschen dritten Liga gesehen habe. Und da musste ich mich natürlich auch anpassen. Ich war früher auch einer, der viel mit dem Körper gearbeitet hat, der viel über die Robustheit auch kam. Mhm. Und das also musste ich natürlich ein bisschen umstellen. dass sie ein bisschen mehr Gewicht verlieren, ein bisschen schneller werden auf den Beinen. Das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Äh, aber es hat sich schon in den letzten fünf Jahren entwickelt. Sehr, eigentlich zum Positiven auch, auch was, äh, wie gesagt, was auch sehr, sehr interessant ist, muss ich mal sagen, wo sie vielleicht schon sogar ein bisschen weiter sind als Deutschland ist, um, was Merchandising angeht, Internetpräsenz, also mhm. sowas halt, da sind sie schon sehr, sehr weit, muss ich sagen. Aber es ist halt immer noch bei manchen Vereinen, also viele arbeiten schon sehr, sehr professionell, aber manche Vereine sind halt so manche Dinge, wo es halt an Trainingsplätzen mangelt oder ähm, auch an Jugendarbeit und sowas. Also da ist auf jeden Fall viel Luft. Ja, Das was ist natürlich schwierig, wenn in der Föderation schon alleine viel gemauscht wird, viel gefuscht wird. Ja? Ich will jetzt nichts unterstellen, aber es ist halt immer noch ein langer, langer Weg. Und wenn hier oben nicht anfangen direkt, vernünftig alles diszipliniert zu arbeiten. Äh, denn es ist halt auch für den Unterbau, für die Vereine schwer und auch alles andere, was da drunter ist. Aber für Südostasien ist Thailand einfach die stärkste Liga und auch für die Nationalmannschaften, Aber von den anderen asiatischen Ländern, sagen wir mal China, Japan, was wir so kennen alle, sind hm, noch hm. Meilen entfernt, sagen wir mal so.
0: Ja, Eins hätte ich noch. <lacht> Eins
1: hätte ich nicht.
2: In Thailand war ja vor, oh, ist schon ein bisschen her, da war ja Futsal-WM. Warst du da schon unten? Hast du, hast du das mal angeguckt oder ist das gar nichts ja. für dich?
1: Ja, ich war mal bei, ja, aber das, ich, ich war da auch mal beim Spiel. Das ist interessant. Das ist halt, ich habe auch selber mal ein bisschen In Thailand zwangsläufig. Die haben ja Futsal und die haben auch dieses Fußballtennis da mit, diesen, mit diesem harten mhm. Ball, wo du mal curves und dir den Kopf wehtust. Aber den ganzen <lacht> <Geschichte. Du> muss ich <lacht> <die> da <lacht> Fall, machen und machen flickern, und landen dir auf den Beinen und sowas. Und wenn du das machst, reißt das nur rück auf den Stein auf. Ja, genau. Nein, das genau. ist schon, das, das nimmst du natürlich mal mit. Auch Mutai oder sowas, das nimmst du alles mal mit. Äh, ist ja auch mal interessant. Aber es ist ja auch interessant zu sehen, Futsal ist ja echt faszinierend, was sie mit dem Ball können und wie die da rumtricksen und hin und her. Mhm. Aber wenn die ja auf normalem Platz stehen, dann denn, denn könnte ich nicht gerade auslaufen und den Ball nicht über 30 Meter passen oder sowas. Das ist schon halt ein Riesenunterschied wieder. Aber es ist natürlich interessant zu sehen und ah, ist halt interessant zu sehen und es ist äh, hat auch Spaß gemacht. und Aber das ist auch wieder ein Ding, da bauen die eine komplette Arena für die, für die WM da und können sie aber nachher ja. nicht nutzen, weil sie nicht, nicht genehmigt wurde. Ja. <lacht> also, da sieht man halt so ein bisschen, wie es alles so ein bisschen rumläuft im Land. Ey. Das ist halt, was man auch so ein bisschen in Deutschland vermisst, ja, die Organisation und äh, so. Wie gesagt, wenn jeder mal, der mal da war, der wird erst, erst mal sehen, wie gut es anderen nicht in Deutschland geht.
0: Ja, das ist schon, das ist schon krass, das ist schon toll halt, wenn man das dann nochmal so aus der, Perspektive, äh, aus der Perspektive sieht. Klar, dann ähm, ja, kann ich mir das schon vorstellen, dass man da schon mitbekommt, wie, das, wie es auch anders dann gehen kann. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt immer einfacher, also wenn man sich das, wenn man sowas mal selber sieht. Ich will nichts Schlechtes, also auch bei mir jetzt im letzten Verein, wir haben jetzt auch teilweise mal 30.000 Mann im Stadion gehabt bei unserem Derby oder sowas. Also das war das war auch schon eine geile Stimme mit echt geiler Choreografie und sowas, also da sind die Jungs auch nichts nach, aber es ist halt alles ein bisschen, wie soll man sagen, so okay, ja, relax, komm, wir feiern ein bisschen zusammen, ob wir gewinnen oder verlieren, scheißegal, so diese scheißegal-Mentalität, ja, und das ist halt, wo es manchmal halt auch ein bisschen fehlt, dass man diesen unbedingten Willen einem rauskriegen kann oder sowas, aber wie gesagt, es ist halt auch Spaß, ja, wenn da 30.000 die Hymne singen vor dem Spiel oder sowas, halt das... Das kommt auch gut drüber, also da will ich nicht schlechtes sagen, also es gibt schon einige Vereine, die auch echt Spaß machen, aber wie gesagt, es ist halt noch viel, viel Luft nach oben und äh, wenn, soll sich jeder mal selber angucken, kann nebenbei noch ein bisschen Urlaub im Stand machen.
0: Ja. Ganz genau, also ich habe das irgendwie äh, perspektivisch mal auf der Liste da halt, ähm. liegt aber auch wieder am Sven und an seinem KKB Asia Podcast, der hatte neulich irgendwann eine Episode, der hat ein bisschen vom Groundhopping erzählt dort in, äh, in, äh, in in Thailand und ey, da habe ich so Bock bekommen, hätte ja, ich sofort die Sachen packen können und jetzt sagen können, hier kommt, pass auf, lass uns da mal runterfahren, aber naja. Irgendwann. irgendwann.
1: Ist, auf, ist auf jeden Fall mal interessant, aber der Sven ist ja auch krass, der guckt sich ja auch Regionalliga an und so einen Rotz an, der in den letzten Dreckslöchern, ey, da, wo kein Mensch hinkommt, da wo es kein Wasser gibt oder sowas und fährt halt drüber rum und tingelt da überall rum. Ich meine, ist schon interessant, aber ja, das ist schon Hardcore, was er da macht, da immer mit der ganzen Geschichte. Ja,
0: muss man wollen, meinst du
1: also? Ja. ja, also auf jeden Fall, ich meine, es ist interessant, weil Thailand ist natürlich eine offene Mentalität. Ey. Also ich meine, du kannst ja überall Spaß haben, ja. du bist ja überall nett, freundlich aufgenommen, Du musst natürlich immer ein paar Mark in der Tasche haben, dann kannst du da auch über der, der, der König dann also überall Spaß haben, ja. Also so ist es nicht, es ist immer nett und freundlich. Wie gesagt, es ist immer warm. Verleiht natürlich immer mal draußen zu sitzen, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Also es ist es ist ein entspanntes, sehr sehr entspanntes Leben, da sagen wir es mal so. Und es macht bestimmt auch Spaß, vor allen Dingen wenn man jetzt mal als Backpacker oder was du sagst, also hopper ein bisschen rumreist, und dann vielleicht nochmal Bali, Malaysia mitnehmen. Malaysia zum Beispiel auch sehr, sehr interessant ist für Fußball auch. Die haben auch noch verrücktere Fans als in Thailand. Ja, krass, also, das, okay. da kann man, Fall, kann man auf jeden Fall mal so aktiv starten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Da wird ein paar lustige Momente erlebt. Ja, cool.
0: Ja, äh, okay. Wie kriegen wir jetzt den Cut hin? Vom äh, warmen und entspannten Thailand zum äh, kalten Deutschland mit äh, ja, FCM, FCM Hansa Rostock. Vielleicht so ein bisschen über die.
2: In Fliegen. Rostock gibt es auch
0: Strände. Ja, super. Oder dann Nähe. <lacht> genau, genau. Stimmt. <lacht> <danke>. <lacht> Das äh, das stimmt und ähm, ja lass uns einfach mal kurz noch äh, noch ein bisschen Zeit nutzen um äh, auch über das Hansa-Spiel zu sprechen also eben war ja ich habe das auch ich habe das auch bei mir im Blog geschrieben äh, jetzt mal so ganz äh, ja unprätentiös ich fand das von der Atmosphäre von der Stimmung her absolut überragend und ähm, wäre jetzt gar nicht so richtig sicher wo man das deutschlandweit aktuell äh, aktuell gerade noch findet also ähm, überragende Geschichte 2300 Rostocker, glaube ich ähm, Glaube ich im Stadion äh, super Stimmung. Ich hatte zur Halbzeit keine Stimme mehr. Bin jetzt ganz froh, dass ich wieder reden kann. <lacht> und äh, ja, war schon, war schon eine, eine coole Geschichte. Das ganze Spiel ähm, ging ja eins zu eins aus. Und ähm, ja, wie habt ihr es denn beide gesehen und erlebt? Was waren so eure Eindrücke vom Spiel? Lass, Lass wir den Gast anfangen. Ja, dann genau. Lass wir den Gast anfangen.
1: Also, ich muss sagen, ich war, wie du es schon sagst, also ich war wieder sehr, sehr beeindruckt. Ja. Es war ja schon zum Stadion hin, war es schon schön, wie da so viele Leute zu sehen, die geil, geil auf Fußball sind. Und ähm, ja, im Stadion angekommen war es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kalt. Aber nach ein paar Minuten ist man auch, hat man die Wärme von den Fans, sagen wir mal so, aufgenommen. Und was stimmungstechnisch angeht, muss ich auch sagen, kommt damit an die Rostocker muss man wirklich so sagen. Also, die haben auch geil supported. Und wie gesagt, die Magdeburger sowieso, das war ja. Das sieht man erst als Außenstehender, wenn man selber auf der Tribüne sitzt, also wie hart die Fans eigentlich arbeiten, dass sie 94 Minuten, oder 95 Minuten so Gas geben. Also ich hatte Gänse auf wenn man auf dem Platz gelaufen hätte, ein einen weggegrätscht oder einen weggemänt Und einfach mal ja, okay. zur Tribüne gerannt, hätte auf den Knie gesagt, komm Männer, wir machen das. Ja, das ist so diese ah, dieser Wille, was wieder wiedergespiegelt hat. Und so war das Spiel auch. Ja? Also man muss sagen, äh, Rossi war ein bisschen besser angefangen, fand ich. Und äh, Magdeburg kann dann auch besser zu sein Spiel. Aber nichtsdestotrotz muss man vielleicht leider sagen, nachher, das 1-1 war ein verdientes Ergebnis, obwohl ich denke, bei Mannschaft auch noch viel Luft nach oben ist, um nochmal ganz oben anzugreifen.
0: Ja. Thomas, wie hast du es denn gesehen?
2: Ja, das Fazit ist bei mir eigentlich dasselbe. Ich denke, das 1-1 geht letztlich in Ordnung. Wir hatten das ja am Sonntag oder nee Sonntag nicht, am Samstag auf der Tribüne, hatte ich dir ja schon gesagt dass ich das erste Mal in dieser Saison dazu neige, zu sagen, dass wir nicht gegen elf Rostocker gespielt haben, sondern gegen zwölf. Ähm, ich fand den Schiedsrichter, er hat das Spiel nicht entschieden. Es ist, wie, der, wie es der Jens hatte gesagt hat, ähm, das Tor hat immer noch der Rostocker gemacht und nicht der Schiedsrichter. Aber ich bin der Meinung, der Schiedsrichter hat mit einer relativ undeutlichen Linie dazu beigetragen, dass das Spiel zum Ende hin auch so ein bisschen ruppig wurde. Also ähm, es kriegte, der Christopher Hange kriegt in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte, an der er keine Aktie hatte. Mit dem ersten, in der zweiten Halbzeit kriegt er die gelb-rote Karte. Äh, die Abseitsentscheidung gegen Jan Löhmannsröhm, ich meine, klar, für uns war es in der Situation, also ich habe auch auf der Tribüne gesagt, von, von unserer Position, so man es eigentlich nicht, nicht wirklich sehen kann, dass das kein Abseits war, die Fernsehbilder haben es dann doppelt und dreifach bestätigt. Das war schon bitter. Ich will es jetzt nicht, nicht auf den Schiedsrichter schieben. Das, 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 wir, haben, wir hatten die Chancen zum 2-0, müssen die auch in meinen Augen machen. Der Mario sowieso, denke ich, den kann man auch durchaus machen. Da sagt sich immer so leicht, ich meine, jetzt haben wir ja hier einen Profi mit dabei. <lacht> Aber ich denke, das ist zuschreiben müssen wir uns das selbst, aber es war schon, ich finde, der Schiedsrichter war aufgrund seiner ja seiner inkonsequenten Linie, hat er eine Aktie daran gehabt, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ja. Ansonsten vielleicht noch, Ansonsten vielleicht noch was der erste Halbzeit, ich finde auch, Rostock hat brutal gut angefangen, also die erste Viertelstunde, dann hat man aber schon gemerkt, dass wir besser ins Spiel gekommen sind, dann voll richtig auch das Tor gemacht, Schön rausgespielt. Tobi Schwede zieht da wunderbar rein in die Mitte und spielt da schön Doppelpass mit dem Marius Sowieslo. Und ja, schade, dass es hinten raus nicht gereicht hat, aber das Tor war natürlich auch stark gemacht vom Gebhardt, beziehungsweise auch da hat die Zuordnung mal kurz nicht gepasst und schon stehen da beim, beim Freischuss zwei in der Mitte frei und der Gebhardt nickt ihn halt rein. Das ist dann auch schon ärgerlich gewesen.
1: Ja, ja, da wurde ist ja der bitter in der letzten Minute ist es halt relativ bitter, ja? wenn man, wie gesagt, ein bisschen cleverer ist, das Ding vielleicht runterspielt. Aber wie gesagt, ich denke auch, oh, da gebe ich dir auch nochmal recht, Entschuldigung, ich aber ich denke, heute oh, Schiri war einfach ein bisschen auch vielleicht beeindruckt von der Atmosphäre, von allen drum dran und wusste halt nicht mehr genau seine Linie. Und darum ist es auch, glaube ich, ein bisschen alles... Äh aus der Hand geglitten, auch mit der roten Karte in der Nachspielzeit und aus das Gelb-Rot für den Gepard. Ich meine, okay, den trick ausziehen ist logisch, aber dann da auch nochmal so zur Mote machen lassen, weil es war ja nichts Großartiges, keine große Handgemenge und dann da nochmal rot zu verteilen, denke ich auch, das spiegelt so ein bisschen auch die Note vom Schiri wieder.
0: Ja, absolut. Und vor allem jetzt hat der Nils Butzen für die rote Karte tatsächlich zwei Spiele Sperre bekommen. Also ich ähm, habe mir das dann auch in der Zusammenfassung nochmal angeschaut, weil das natürlich im Stadion auch, äh, also von da wo wir waren, war es auch relativ weit weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen. so und Ja, wenn man dann gesehen hat, was das war, also wenn das zwei Spiele Sperre sind, dann ähm, gibt es da glaube ich rote Karten im Fußball, da müsstest du die Leute auf Lebenszeit sperren. Also das war ähm, schon Jetzt eigentlich nichts Großes auch, ja. Aber ähm, nun gut, jetzt wird uns das, das habe ich ja auch nochmal geschrieben, dann irgendwie, das wird uns jetzt, ähm, das, ja, im nächsten Spiel, im nächsten Punktspiel das richtig wehtun, glaube ich, weil wir da größere auch Ausfälle haben. Ähm, aber du hast jetzt gerade noch mal das Trikot ausziehen angesprochen und äh, auch diese Provokation von dem Geppert da vom Block. Ähm, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Regel für für ein Trikot ausziehen, eine gelbe Karte zu kassieren, finde ich persönlich gerottenbescheuert. Also keine Ahnung, was das irgendwie soll. Ähm, so, ja, aber. Gut, und äh, ja, diese Provoziererei, also das war, ja gut, das hat sich dann eben ein bisschen hochgeschaukelt und der Schiedsrichter hat sich davon dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein bisschen mitnehmen lassen. Ähm, wo wir jetzt mal jemanden da haben, der nur noch wirklich aktiv auf einem entsprechenden Level Fußball spielt, muss ich nochmal eine Frage stellen, die mich schon ganz lange bewegt. Ähm, diese Atmosphäre, die du ja auch angesprochen hast, also der Support und der Lärm und so weiter. Wir neigen ja immer dazu, als Fans, das so ein bisschen romantisch so darzustellen, dass es jetzt sozusagen aus der Mannschaft nochmal den letzten Prozent rauskitzelt und so. Wie nimmt man das denn als Spieler auf dem Platz wahr? Also ist das eine Sache, wo du sagst, alter geil, da hau ich mich jetzt nochmal richtig rein oder ist man da so im Tunnel, wenn man auf den Platz geht, dass man sagt, hier, okay, ich mache mein Spiel?
1: Also ich denke, vor dem Spiel kriegt man es schon mit. Ja, ich meine, ja, wenn die Jungs da mit dem Schal stehen und wirklich hinter einem stehen und sowas halt, dann nimmt man das immer mit. Das ist nochmal so ein, wie du schon sagst, ist nochmal so ein letzter Prozent, wo man jetzt nochmal sagt, komm, scheiß auf, jetzt rennst du halt nochmal fünf Prozent mehr oder was weiß ich, läufst du den einen nochmal hinterher. Aber selbst im Spiel, darum sage ich, also ich saß auf der Bühne äh, und wie gesagt, beim geilen Ost Derby, was richtig Spaß gemacht hat äh, und wo Provokation auch dazugehen, was auch sein muss, finde ich, äh, muss ich sagen, hat man es nochmal viel, viel besser mitgekriegt und man muss echt... Ich habe auch zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich da war, das ist ein Riesenkompliment, was die Jungs da runterspulen. Er hat 95 Minuten. Das ist also, wenn ich, das, wenn ich mal das Spiel auf den Platz machen würde, dann würde ich, glaube ich, nochmal drei Tore schießen. Alter. Weil dann würde ich nochmal so viel rennen und die Rakete im Arsch haben. Das ist nochmal ein Unterschied. <lacht> äh, aber, wie, aber, aber wie gesagt, es ist, im, im Spiel selber kriegst du halt richtig mit, weil du dich da wirklich darauf fokussierst, was zu tun ist und was zu machen musst. Aber wie gesagt, von draußen war es wieder absolut geil. Ja
0: ja cool es gab ja dann eine Sache die man wahrscheinlich auch nochmal kurz anticken muss es gab ja dann ein bisschen ja fackeln Pyro im äh, irgendwie im Rostocker Block ähm, ja und letzten Endes wir haben darüber im Stadion dann schon gesprochen halt und haben so gedacht naja, okay also wenn es diese Unterbrechung nicht gibt äh, für ähm, für diesen Rauch der sich da in die ins Stadion gelegt hat dann ähm, hätten wir Spür vielleicht sogar gewonnen weil man dann äh, also weil das genau so ein bisschen die Zeit auch war ne so ähm, ja, ja eure, eure Meinung zu Pyro, zu dieser Pyro-Geschichte, unnötig, cool, wie ist da so die Haltung? Björn, wie ist das bei dir?
1: Also ich finde es eigentlich geil, muss ich sagen. Pyro gehört ein bisschen so für mich zum Fußball dazu. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich finde es halt bloß asozial, sagen wir es mal so, wenn man damit rumschießt oder andere ja. Leute damit verletzen wird. Es sieht immer geil aus, keine Frage, und es ist ja auch in manchen Ländern erlaubt. Und es gibt da ja schon beste Beispiele wie in Polen oder auch in Türkei oder sowas halt, wo die sowas machen. Oder auch selbst bei uns ist es erlaubt im Stadion, wenn die da mal ihre Dinge auspacken. Das passt halt alles zusammen. Ist schon. Also ich finde es geil. Ja, ich finde, das gehört so ein bisschen zu dazu. Was natürlich nicht geht, ist, wenn Kinder gefährdet werden oder ältere Menschen und andere Menschen, die mit nichts zu tun haben und dadurch eine Aggression entstehen. Das darf nicht, natürlich nicht sein. Das ist für mich asozial. Das gehört nicht dazu. Aber an sich finde ich Püro nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Ja.
0: Thomas, wie war es bei dir so? Also, hast du jetzt also, ja, ist das so eine unterschreibe Sache, die, ich. Ist das so eine Sache, aber die das Spiel also möglicherweise auch ein bisschen mitentschieden hat oder ähm, hätten wir das Ding auch so kassiert? Ah, nee, glaube ich nicht. Ich
2: glaube nicht, dass das einen Einfluss hatte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nee. Mm -mm. Ja.
1: Aber ich denke auch nicht, dass er das mit was zu tun hat. Ja, das ist halt, er ja, ist für beide Mannschaften beeinträchtigt. Ich glaube nicht dadurch, jetzt, dass sich da was geändert hat. Ist Klar, es ist ein bisschen Rauch da. Was, dann siehst du halt den 80-Meter-Mann nicht, aber es ist auch nicht der Sinn des Fußballs. Du willst ja den Ball nicht von hinten nach vorne schießen und hoffen, dass Gott sagt, komm, schieß mal rein. Nein, das geht ja schon. Dass du ein bisschen Fußball spielen sollst, und da reicht es ja auch, wenn du den Mann 25 Meter neben dir siehst oder 30 Meter. Und das war, glaube ich, gegeben. Also ich glaube nicht, dass du jetzt so eine äußere Umstände zustande kam, dass man sagen kann, ja, nee, deswegen haben wir... Leider, das Spiel ist nicht gewonnen. Also bei einer längeren, bei einer längeren
2: Unterbrechung gehe ich damit. Also wenn das ich sagen wir, so 20, 25 Minuten geht, äh, denke ich schon, ist das, kann, kann das schon noch beeinflussen, weil du bist, kommst ja doch ein bisschen runter, glaube ich, auch als, als, als Sportler dann. Also da, glaube ich, die Konzentration dann so lange hochzuhalten, wenn, dann, wenn man dann aus der Halbzeit kommt, dann, dann 40 Minuten nichts zu tun. Aber bei fünf Minuten bin ich der Meinung, hat das eigentlich keinen Einfluss. Man muss auch dazu sagen, ich finde, der, der Freistoß war von Grabischewski hervorragend getreten. Der ging genau dahin, wo er hin muss. Der Torwart kann nicht raus in der Situation. Ja. Und, und, der, und der Stürmer steht halt genau da, wo er stehen muss. Also es war halt einfach auch eine, eine tolle Standardsituation, die unheimlich schwer zu verteidigen war.
0: Ja, und ja, das muss man ich ja, glaube ich, ja das muss man da glaube ich, auch nochmal deutlich sagen... Ähm, Hansa Rostock kann schon auch kicken, ja. Also war schon auch ähm, schon auch irgendwie deutlich. Und Björn, du hast es ja auch gesagt, so ähm, im Ende wahrscheinlich wahrscheinlich auch leistungsgerecht, ähm, halt eben mit den verdammten drei Minuten, die dann nochmal gefehlt haben, ja. Aber ja, was ich nochmal beeindruckend fand, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand es eigentlich so, dass wir 30 Minuten, 25, 30 Minuten eigentlich in Unterzahl waren und ich habe die eigentlich jetzt spielerisch nicht nicht so wahrgenommen. Ja. Also ich hatte eigentlich gedacht als sie den Hanke runterstellen, dass das jetzt so läuft, dass Hansa uns da einschnürt und äh, mit Macht auf den Ausgleich und dauernd Chancen und wir nur noch hinten rausklopfen halt, aber das haben die Jungs schon ganz gut gemacht, das einfach spielerisch versucht zu lösen und auf Konter zu gehen und ähm, das super kompensiert. Also fand ich jetzt an der Stelle auch nochmal noch mal ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie das dann nochmal abgespult haben und das eigentlich auch gut aufgefangen haben da die letzte die letzte halbe Stunde. Umso ärgerlicher eben, dass man da nochmal einen kassiert.
1: Das, was du gerade sagst, dazu kann man auch ganz einfach sagen, die Mannschaft ist intakt muss man ganz ehrlich so sagen, weil jeder hat für jeden einen Schritt mehr gemacht, auch mit einem Mann weniger, die Jungs haben zusammen gearbeitet. Und äh, habe ich auch so gesehen. Also die Mannschaft ist willig, sie wollen. Natürlich kann man noch einige Sachen verbessern. Kann man noch einige Sachen verbessern, aber im Großen und Ganzen, wie ich sagen, auch mit jemandem ist ein Sache verdient und die Jungs haben sich kennengelassen. Mit ein bisschen Glück gewinnst du das Spiel, aber wer weiß, ob du das Glück noch da ist.
0: Genau, man muss ja auch nicht alles am Anfang oder in der Mitte der Saison aufbrauchen, halt gegebenenfalls brauchen wir das noch, ja, das stimmt auch. Vielleicht
1: ja. am Ende, wenn es nochmal eng ist, dann kann es nochmal ganz schnell gehen. So,
0: also der Thomas Zu, letzten so Dieter. Zo sieben hätten wir es brauchen können.
1: Ja, cool. <lacht> Zum Ende hin. ja <lacht>
0: genau. Ja. Ja, genau. Was, ähm, was man ja auch gut sehen konnte, war, dass nach dem Platzverweis dann die Trainer beide sofort reagiert haben. Also ähm, Thomas hat ja gerade schon gesagt, dann kam der Gabuschewski rein. Ähm, Offensivkraft für den Dennis Erdmann. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm fand, weil ja äh, Dennis Erdmann ist ja auch ein schräger, schräger Vogel so ein bisschen. Und der Jens Hertler hat auch umgestellt, ähm, hat dann irgendwann Tarek Chahat gebracht. Und dann irgendwann, es geht jetzt an dich Thomas, ähm, weil ich da beeindruckt oder überrascht war vom, vom MDR-Podcast, den Julius Düker der bei den Kollegen vom MDR-Podcast so gar nicht gut wegkam irgendwie. Also da gab es so zwei Fragen. Also erstens, warum bringt er den Düker so früh oder nimmt, nimmt Beck so früh runter und dann, warum haut er sich nicht mehr rein? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt nicht so, der ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. halt Wie kam das bei dir ähm, an?
2: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich bin auch der Meinung, dass er ziemlich gearbeitet, dass er auch, also defensiv auch gearbeitet hat. Ähm, Vielleicht in der oder anderen Situation vorne ein bisschen unglücklich gewesen. Aber ich denke mal, wenn man überlegt, er hat, glaube ich, in dieser Saison das erste Spiel gemacht, hat, hat auch keine Spielpraxis gehabt, vorher groß. Von daher kann man da jetzt keine Wunderdinge erwarten. Dazu kommt der Bengals 21. Ich meine, hallo, ähm, da brauche ich jetzt nichts groß erwarten. Ich denke mal, der Wechsel war vielleicht, weil der Christian Beck vielleicht auch platt war. Er hat vorne auch extrem viel wieder angelaufen und ich find, bin da immer wieder beeindruckt, wie er als Stürmer da die Wege geht und die Verteidiger anläuft, dass die halt. Äh, da nicht großen geordneten Spielaufbau machen können. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Und ähm, ja, ich denke mal, war einfach platt. Und ich fand den Julius Tüker jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ja ich habe das, wie gesagt, auch nicht so nicht so gut verstanden, halt warum man den da so kritisiert hat. Ein sehr, sehr geiles Spiel gemacht fand, fand ich wieder, der Florian Kart ähm, hängende Spitze, ähm, der da ja auch form 1-0 den Ball halt geil sichert gegen zwei Spieler, ähm, den er ganz gut weitergibt. Also da haben wir schon, glaube ich, auch einfach einen guten geholt. Wir waren ja da im Podcast auch durchaus immer mal kritisch, so in die Richtung, dass er kaum spielt und so weiter. Aber ja, hat das, wieder, hat das glaube ich, wieder ganz gut gelöst. Und ähm, ja, der braucht jetzt mal sein Tor. Also der wird wahrscheinlich hoffentlich gegen Großasbach ähm, dann auch wieder spielen, obwohl Manuel Verona-Polido wahrscheinlich eventuell vielleicht dann sogar schon wieder einsatzfähig sein könnte. Ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Was ich jetzt nochmal cool fand, was Björn gerade gesagt hat, ähm, weil wir das ja, weil wir da vielleicht auch zu viel Spiele sehen, so, dass die Mannschaft also tatsächlich intakt ist und da äh, gut, füreinander, gut füreinander da ist. Ähm, das hat ja auch dann, der Mario Sowislo, unser Kapitän, nach dem Spiel dann auch nochmal deutlich gesagt, dass das so ist. Und so, und ähm, ja... Jetzt haben wir, ähm, jetzt müssten, also das wäre tatsächlich nochmal eine spannende Frage für den für den Profi in der Runde. Jetzt haben wir natürlich viele Ausfälle in einem so Mannschaftsteil. Und wir haben jetzt so die Diskussion so ein bisschen, ob man da jetzt dringend nochmal nachverpflichten muss und so. Björn, wie ist denn das so aus deiner Erfahrung, wenn das so ist, dass man eine größere Verletztenmisere hat, rückt man da als Team nochmal enger zusammen oder denkst du dir auch so, oh fuck, dann muss der Verein jetzt schon nochmal reagieren, wir brauchen jetzt noch mehr Leute?
1: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Stand im Kader ist, aber ich denke einfach mal, auch so wie er es sagt, auch mit den Jungspielern, die reinkamen und, äh, dass die Jungs halt auch mal die Chance brauchen, ja, ob sie jetzt viel gespielt haben oder nicht. Ich denke, die werden nicht umsonst in der dritten Liga sein oder im dritten Liga-Kader. Ich denke, dass alle da ein bisschen kicken können und klar ist es ist schon mal Verletzungen und Sperren auch hart, aber ich denke, dass, da bereitet man sich auch ein bisschen drauf vor, dass man das so gut kompensieren kann und man hat jetzt noch genug Zeit, denke ich, bis zum Winter, um zu sehen, äh, wo man vielleicht nochmal nachlegen muss nachher, aber ich denke mal auch, dass man jetzt einfach mal erstmal so weiterarbeiten sollte, keine Schnellschüsse machen sollen, weil wenn man jetzt auch jemanden verpflichtet auf die Schnelle, weiß man nicht, wie schnell ist er intrigiert, wie schnell wird er von der Mannschaft aufgenommen, stört er die Mannschaft, die, die intakt ist. Also ich will da so auch, wie, wie ihr gerade sagt, ihr habt ein paar gute junge Kicker drin, dem man auch mal die Chance geben soll, auch mal ein bisschen mehr Spielpraxis geben soll und ja, wenn, wenn sie nie die Chance kriegen, kann man auch nie sagen, der 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 kann sich weiterentwickeln oder der ist der richtige Mann. So davon leben ja auch viele junge Spieler im Endeffekt nachher. Ja, so also schade, es ja ist, wenn einige Sperren sind, verletzt sind, kommt ihre Zeit mal. Und äh, wie gesagt, also ich habe da, ich denke da, ich denke da nicht nicht negativ, weil wie gesagt, man hat auch gesehen, wo die Jungs reinkamen, so wie ihr das gesagt habt, die haben alle Gas gegeben, jeder hat für den anderen gearbeitet, egal ob er jung oder alt war. Und ja. ja das, schweißt dann noch mehr zusammen, weil man weiß, äh, der Verein vertraut den Jungs. Und äh, das kann nur vom Vorteil sein, als wenn man jetzt noch irgendein, zwei, zwei Schnellschüsse macht und davon sitzen vielleicht beide nicht, dann verliert man wieder die Möglichkeit, im Winter nochmal zu handeln, zur richtigen Zeit. Und äh, man weiß auch nicht, ob es weiter einen weiterbringt oder, wie gesagt, ob es intern vielleicht ein paar mohren gibt oder Unzufriedenheiten nachher, wenn alle wieder fit sind. Also das ist immer ein heikles Thema. Ich denke, das weiß der Trainer und der Forscher am besten. Und, aber ich sehe da jetzt auch, glaube ich, nicht so unbedingt... Handlungsbedarf und denke mir auch, lass die Jungen mal ran. Auch der Junge, der reinkam, wie gesagt, der ist noch jung, Ja, der kann auch nochmal ein bisschen das v tanken und dann muss man mal weiter sein.
0: Genau. Ja, also so Vertrauen des Vereins in Spieler und so weiter, da hast du uns jetzt natürlich nochmal so, noch so ein Stichwort geliefert, das geht jetzt nochmal an den Thomas, weil eben Julius Düker reinkam und nicht Maurice Exlager. Ähm, werten wir das jetzt als Fingerzeig in Richtung Maurice Exlager, der muss ein bisschen mehr Gas geben oder werten wir das in Richtung, ja gut, war eine taktische Entscheidung, braucht es halt vorne einen anderen Spielertyp?
2: <lacht> ja gut, äh, er war ja nun nicht erst einmal Thema bei uns ähm, Ich habe immer noch die Hoffnung dass das funktioniert äh, Wenn nicht, ja schwierig, also ich habe das in dem Moment auch so aufgefasst, dass das schon auch ein Fingerzeig in Richtung Maurice Exlager war, weil das eben auch seine Position eigentlich ist, die, diese Position des Mittelstürmers und ja wird sich zeigen mal gucken wo es hingeht
0: ja, und diese Geschichte mit den Neuverpflichtungen ist tatsächlich auch nochmal äh, noch ein spannender Punkt, weil der Kader wird ja dadurch nicht kleiner. Also wenn du jetzt jemanden holst, geht ja nicht automatisch jemand raus. So, und wir haben jetzt gerade aktuell schon 25 Mann im Kader ähm, und äh, ich bin da, glaube ich, tatsächlich bei Björn, weil ja einige Leute auch dann gesagt haben, ja, wir müssen jetzt reagieren und so. Aber du weißt halt nicht, wo das endet so, ja, und dann hast du eben, ähm, also die Spielzeit wird ja auch nicht mehr und du kannst ja auch jetzt bin ich plötzlich irgendwie 15 Leute aufstellen, sondern eben immer nur 11 und ja, also ich glaube auch, dass wir da jetzt mit dem Kader auch erstmal weitermachen sollten und so weiter und dann gucken wir mal, wo es da entsprechend noch hingeht. Jetzt ist ja wie gesagt erstmal Pause. Wir spielen am Wochenende gegen oder, ja, Merseburg. gegen Merseburg 99 in Braunschweig Landespokal. Ähm, ja. Und ich hatte das ja auch so ein bisschen, ich habe ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass die, dass die Merseburger einem fast leid tun müssen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass unsere Jungs da jetzt mit ordentlich äh, Wut im Bauch unterwegs sind und so. Ähm, Thomas, du hast überlegt, ob du hinfährst. Ähm, bist du unser Field Reporter sozusagen für dieses Spiel?
2: Kurzfristig, also das werde ich Sonntag kurzfristig entscheiden, das weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich am Sonntag kurzfristig entscheiden. Aber da habe ich jetzt nochmal eine Frage an den Profi hier in der Runde. Ähm, jetzt ist ja am, am Samstag das Spiel gegen Merseburg ähm, oder am Sonntag. Jetzt eine Woche später spielen wir in Groß-Asbach. und dann ist ja Derby gegen Halle. Ist das, ist das so im Kopf von einem Spieler so ein bisschen drin, dass man auf solche Spieler ein bisschen mehr brennt oder ist das egal oder spielt das keine Rolle? Weil Die Frage geht jetzt in die Richtung, dass man sich vielleicht ein bisschen, in, in, gerade in, gegen Merseburg, so ein bisschen vielleicht auch schon aus, aus Angst vor Verletzungen etc. oder spielt das dann keine Rolle?
1: Ach, ich glaube nicht, weil der, man darf es vergessen, denn das Pokal ist ganz wichtig für den Verein. Und äh, natürlich sind es unangenehme Spiele für, für die Profimannschaften gegen unterklassige Mannschaften zu spielen, weil die immer Vollgas geben und man, vielleicht der eine oder andere denkt, okay, man kann auch mal mit 80 Prozent rangehen. Aber wie gesagt, so wie ich die Mannschaft jetzt gesehen habe und auch ein bisschen kennengelernt habe, denke ich, dass da alle auch Vollgas geben werden in jedem Spiel und äh, denke ich nicht. Also wenn man auf dem Platz steht, egal gegen wen, selbst wenn ich hier, was weiß ich, wenn man Jungs in der Halle kicke, will ich gewinnen und will Gas geben und äh, Verletzung kann man nie ausschließen, ja, aber wenn man ohne Risiko reingeht, sind sie noch, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich verletzt, deswegen denke ich, dass sie Vollgas geben werden und sich äh, auf jedes Spiel vorbereiten, als, ja, also letzte, ja, Letzt, das letzte, das letzte wäre.
0: Okay. Ja, du musst ja auch, darfst ja auch nicht vergessen, jetzt gerade in der Situation, wo dann eben für das nächste Punktspiel ein paar Leute ausfallen, ist es ja irgendwie, glaube ich, klar, dass du dann auch versuchen wirst, dich da zu zeigen und der eine oder andere versuchen wird, sich da irgendwie in die Mannschaft zu spielen. Also, die Sorge habe ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also, ich glaube schon, dass es für einige Spieler jetzt nochmal so ein Fingerzeig ist, jetzt nochmal richtig gerade Gas zu geben gegen Werseburg, um dann eben vielleicht gegen, gegen Asper drin zu stehen im Kader, ne? Also...
1: Also ich denke, dass eigentlich auch, also jetzt wo ich jetzt sagen. wo viele Verletzte sind oder auch äh, gesperrte Spieler, dass da der eine oder andere, der mal im schon Schattenstand mal okay, nach vorne kann rücken kann und dann ja. auch im Training noch mal Gas gibt, dass er seine Chance kriegt. Ja, Ich denke, dass wir bestimmt der eine oder andere kriegen und das denke, kann dann auch, wie ist, gesagt, dann kann wirklich mal Fingerzeit kommen, weil wenn wenn es dann in, in den nächsten zwei, drei Spielen nicht mehr zu einer Zeit richtig kommt, dann kann schon... Langsam äh, der Status, bei sich selber denken, dass man dann denkt, oh scheiße, vielleicht geht es hier nicht weiter, vielleicht geht die Zukunft nicht mehr weiter. Also denke ich schon, dass die eine oder andere nochmal das letzte Hemd auspacken werden und nochmal richtig Gas geben werden, weil ja, ist jetzt nochmal, glaube ich, die letzte größere Pause vor, die, vor der Winterpause und da ist es nochmal alles rausholen.
0: Genau. Ja. Thomas, ich hoffe, du hast jetzt äh, unsere Phrasenliste äh, noch, noch im Hinterkopf. Ich glaube, die ist heute auch dann nochmal... Ähm
2: also, unser, unser Gast legt hier ganz schön ran. <lacht>
1: genau. okay, wo muss ich das Geld hin überweisen, muss er Spaß
0: ja. Ja, das, also das ist, Björn, das Gute für dich ist, dass du tatsächlich gar nichts überweisen musst. Ja. Ähm, natürlich kannst, wenn du das gerne möchtest, aber ähm, wir haben so einen Phrasenpaten. Also, wir haben jemanden, der ähm, ja. sozusagen für jede Phrase äh, einen kleinen Betrag spendet und am Ende der Saison gibt es dann ähm, einen Pott, der eine, ja, für eine gemeinnützige, für eine, für eine gute Sache drauf geht, die äh, unser Phrasenpaten noch ja. entscheidet. Und deswegen ist das jetzt tatsächlich auch gut und wichtig, ähm, dass wir das so, so beibehalten an der Stelle. Also ähm, ja, unser Phrasenparty, wie gesagt, der wird wahrscheinlich jetzt gerade schon abgeschaltet haben und zu so denken, ach du Scheiße, hab ich nicht
1: lange Ich hoffe, liebe Grüße an Phraseschwein. Genau, genau, sehr, sehr
0: gut. Äh, ach, cool. So, lass mal, lass mal hier auf die Liste gucken. Also, ähm, ja, ich denke mal, das Hansa-Spiel und das ganze Drumrum ähm, haben wir ganz gut, haben wir ganz gut abgeklopft. Landespokal haben wir auch noch mal ganz kurz angetickt. Ähm, Thomas, hast du noch Punkte auf deiner Liste, die wir besprechen sollten?
2: Ja, nee, aber da, wenn wir jetzt bei Hansa nochmal waren, ähm, diese Situation mit, mit dem Nils Putzen, ich meine, auf dem auf dem, wie ist denn das auf dem, auf dem Platz? Äh, wenn man, jetzt so eine, man hat jetzt so eine Situation, jetzt wie der Gebhardt, dass der da so ein bisschen auch provoziert. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, der Meinung bin ich auch, das gehört ein Stück weit zu solchen Spielen dazu. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, jetzt kann man immer sagen, von draußen ist es relativ leicht. Ich meine, ich habe das, meine erste Reaktion war auch so, ich habe auch gesagt, Mensch, da darf er sich nicht so hinreißen lassen. Klar, Gephardt fällt sehr theatralisch. Ich meine, man bedenkt, der jubelt da erst wie ein, wie ein Baum von Kerl, wird dann ein bisschen angetippt und fliegt auf den Boden und, denkt, und man denkt, er ist vom Blitz getroffen. Ähm, wie ist denn das in so einer Situation als Spieler, wenn man das in, in so einer aufgehitzten Atmosphäre auch erlebt? Ähm, auch, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du so als Typ drauf bist, ob du da auch so eher so mal in Anführungsstrichen empfänglich für bist, dass man da so, sich da auch mal hinreißen lässt. Aber ist es, ist es schwierig, in so einer Situation dann ruhig zu bleiben? Oder, oder sagt man sich, Mensch, der muss, jetzt, der muss jetzt einfach mal eine kriegen, ja. Das ist. Äh
1: ja, man, man muss ja schon die Kontrolle auf dem Platz halten. Ich sage jetzt, trotzdem, ich, von mir mein, aus, für mich auch keine rote Karte, weil er nicht wirklich macht rein und hier und da, das, das gehört dazu, das, das ist einfach so ja, also eine Emotion für da. Darum spielen wir Fußball, ja, weil es geht auch um vier, es geht um Gewinnen oder Verlieren. Und wenn man will gewinnen und haut sich da halt komplett rein. Und wie gesagt, ich finde es von dem fand es ein bisschen überzogen, aber Nichtsdestotrotz muss man in manchen Situationen so schon, schon versuchen, die Rots zu behalten, weil man kann damit nur das Team schaden, aber wie gesagt, ich sehe die Situation jetzt nicht so schlimm, dass man da eine rote Karte geben muss und ich kann den Jungen jetzt auch keinen Vorwurf dann machen, weil ich da keine Tätigkeit oder ähnliches gesehen habe und okay, der Gepard fällt natürlich wie eine kleine Fliege, ja, der hat halt froh, dass nur der Bautzen vielleicht da war, wenn da jemand anderes gekommen wäre, dann wäre er vielleicht ein bisschen weiter weggeflogen,
0: oh
1: ja. aber... aber. <lacht> Wie gesagt, also ich, das ist jetzt so ein Thema, wo ich sage, das ist ein bisschen Kindergarten.
0: Mhm.
1: Ja, das empfand ich in der Situation auch so, ja. Genau.
0: Ja, ah, gut. Björn, hast du eigentlich eine Frage an uns? Irgendwie? Also wir haben dich ja jetzt die ganze Zeit mega gelöchert, ähm, aber äh, ja, vielleicht hast du ja auch ganz irgendwie ein Ding, was dir unter, der, unter den Nägeln brennt.
1: Nee, ich habe den Nägel erst geschnitten, ist alles sauber so gesehen. Das ist sehr gut? <lacht> Nein, das ist gut, aber es kann sein, dass ich natürlich gleich weg bin, weil hier gleich mal Dorf war und kein Empfang mehr ist. Ah, Nacht, ja, also wie gesagt, das war super lustig. Äh, habe mich gefreut, wieder mit ein paar FCMern zu sprechen, wie gesagt.
0: Ja, und dann war er weg. Ähm, was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, weil ähm, wir uns natürlich, also ihn natürlich gerne noch gebühren verabschiedet hätten. Aber Björn, wenn du das vielleicht jetzt hier nochmal hörst in deinem äh, Podcast-Feed deines Vertrauens. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr cool. Ähm, dir auf jeden Fall, auch wenn du jetzt tatsächlich gerade nicht mehr in der Leitung bist, ähm, alles Gute, sportlich auf jeden Fall noch maximale Erfolge, keinerlei Verletzungen. Ja, komm, komm gut irgendwo unter und ähm, du bist, denke ich, ich glaube, das kann man so sagen, jederzeit in Magdeburg ganz herzlich willkommen und schau doch einfach demnächst nochmal vorbei.
2: Ja, also den Worten kann ich mich äh, im Prinzip eigentlich nur anschließen.
0: Genau. Ja, und dann haben wir ähm, sozusagen Podcast Folge 16 jetzt tatsächlich äh, rund und ja gehen in die Länderspielpause, sind aber natürlich trotzdem in der kommenden Woche ähm, mit einer weiteren Episode wieder am Start. Für euch, auch wenn es keine, ähm, ja, auch wenn wir natürlich über das Länderspiel nicht sprechen, aber sicherlich äh, über Brauns-Bedra äh, gegebenenfalls, wenn der Thomas dahinfällt und sich das anschaut. Ansonsten haben wir noch ein anderes Thema, was wir definitiv aufgreifen können, also ähm, bleibt uns an der Stelle gewogen. Ähm, wenn du nicht nach Bronsbedra fahren solltest, was ist denn sonst so deine präferierte Länderspiel-Beschäftigung, länderspiel, -Beschäftigung? länderspiel
2: -Beschäftigung, so. äh, Ja, dann werde ich die Zeit höchstwahrscheinlich mit der Familie nutzen. Hm. Fußball, Länderspiel, nee. <lacht> Von daher, ja, keine Ahnung. Also ich werde es dann wirklich ruhig angehen.
0: Ja, kann ja auch mal nicht so, nicht so richtig schaden. Also ich werde auf jeden Fall den Sport wechseln. Ich werde mir am Samstagabend ähm, BBL basketball bundesligaspiel ähm, anschauen und gucken mal, was die Gießen vor die Sixers gegen äh, brose Bamberg ausrichten können. Ich glaube, das wird ähm, für Gießen eher ein trauriges Heimspiel, aber bestimmt eine interessante Partie. <lacht> Vielleicht mal so ein bisschen ja, auf anderen Faden wandeln und ähm, genau, also denn das Spiel werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken und äh, Bronze bedra ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen weit, aber äh, ich denke mal, das kriegen wir trotzdem in der nächsten Woche dann noch ganz gut aufgefangen. Gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, sind wir durch für heute und ähm, ich sage dann an der Stelle eigentlich nur noch, dir einen schönen Abend Thomas und äh, bis nächste Woche, oder?
2: Dir auch, genau Alex und ja, wir hören uns nächste Woche.
0: Mach's genau, gut! Bis dann, ciao! Wir haben einen neuen Spielstand. Erster FC Magdeburg, die Nürnberg ja. Danke. Ja. Torschütze war der Spieler mit
2: der Rückennummer Nummer 27, Björnberg.